0: 欢迎收入社会，我是 Zack。今天本来不太想要录 Podcast， 为什么呢？呃、不是因为什么心情不好之类的啊，其实就是犯懒了。因为我现在已经有开始我的新工作了。这个礼拜呢是我的、呃、新工作第一个礼拜，呃、很、呃、就是很忙碌、很充实，然后也觉得还蛮好玩的。但是呢，觉得体力会有一点，有一点累了。<笑>那我的工作呢？我觉得现在找到的就还不错。就是我早上呢都还是可以，就是自己在画画。那我每一天工作就只有半天而已，所以我工作的时间就是下午一点到呃五点，那四个小时。那时间的话，我还可以就是自己做调整。我可以从我可以就是早上去工作，然后下午休息，或者说下午工作，就是可以跟跟同事讲好就可以了啦。对，所以还蛮弹性的。那但是。呃，你也知道嘛，就工作，那、啊、毕竟还要通勤。<笑>虽然我已经比大部分上班族还要好了，就可能大家都要上八小时，那我只有四小时，但还是觉得累啊。<笑>对，对我来说就是，哎、欸，如果我这样还要工作，然后一个礼拜还要录两集的话，有一点挑战。对,對,對啊，其实呃，犯懒居多啦。我还是想说，哎、欸，就像我当初录 podcast 一样啊。每一天录，然后连续录了三十天，然后养成这个习惯。那我是不想要断掉，所以我现在还是会尽量维持一周就是录两两集这个 podcast 跟大家分享、哦。因为有时候也会给自己一些压力，就觉得说，呃、我录 podcast 的话要稍微构思一下，就是主题，然后可能要讲的比较言之有物一点。那有时候因为这样呢，就是求好心切，那反而就是会咳咳啊东西呈不出来，然后会觉得有点。哎、嗯，有一点焦虑。但我后来又想想，这、那个我们这个节目呢，其实就是啊，在聊一些我的这个色情绘画之路嘛，要成为色情绘师的呃、啊、中间的过程，然、啊、后分享我的心得，其实就是一个跟大家陪伴、跟大家聊天的感觉。那虽然我们的呃、啊、听众不多，但是我有时候就会想到说啊，为了听众，就是可能就是一个朋友这样闲聊陪伴，不一定一定要。呃，今天一定要带给你什么东西，一定要有什么内容，那就是哎、欸，有时候听听你的声音，然后稍微这样陪伴。哎、欸，你每天都会期待啊、呃，每周都会期待礼拜二跟礼拜五，然后有这个啊、呃、，Zack 就是我<笑>的声音来跟你聊一聊啊，听一听我讲话，啊，有这个期待感的话，然后就觉得还不错。然后所以因为这样呢，啊、呃，我就是告诉自己，哎、欸，那我不管怎么样啊，还是要录一下，然后跟大家。聊聊天，听听我的声音啊，对，<笑>真是还蛮不要脸啊。对啊，不过我还是有稍微构思一下今天要讲的内容啊。那简单的呃，先一开始闲聊一下好了。那哦，最近呢，我有弄了一个，我、哦、手机上有有绑定这个 Line， 就是 Line Pay Money， 然、哦、就是用那个 Line Pay 付款啊。啊、呃，为什么会用呢？啊、呃，其实是因为我之前都有在听那个台通嘛，那台通他们有时候就会有一些夜配，那也有 Like m o m m y 相关的夜配，然后就讲到一个什么现金仇杀队，<笑>就是他们有一个朋友呢，嗯、呃，我忘记是不是法白 Roy 还是谁，然后他又说，哎、欸，他出门就是不带这个钱包的，然后尽量都是用手机去去消费，因为他很讨厌就碰钱的那个。感觉你碰前都會有铜臭味嘛，就是你看手也不干净，尤其现在这个疫情的关系啊，常,常那个接触，尽量少一点就好。那如果你用手机呢，直接感应，直接付款，然后甚至连那个发票都不用，就存到载具，那是非常方便的。那我这个 Life Pay Money 我也是，啊、呃，这个月才开始用、啊、我之前都还是习惯以现金消费啊，那为什么？呃，之前为什么不会想要这样用呢？哦，其实是因为，啊、呃，我我其实有我其实有一个习惯，就是我知道说我自己的，啊、呃，虽然我我已经就是呃自己的自己都有在记账了，然后金钱的管控都还不错了，但是呢，有时候我还是会想说，哎，不要让人性就是受到考验，因为如果你把这个付款的机制变得很简单的话，啊，你有时候就会不知不觉就花太多钱，好像信用卡就是这样子，你。看不到你的钱就是的进出，然后你可能少了这个从钱包里看有多少钱，然后拿钱的这个动作，因为因为这种动作会帮助你跟你潜意识的跟你讲说，哎、欸，你身上还有剩多少钱？那你钱包快没钱，就代表说，哦，我知道这个月快要没有钱了、哦，要省着点用。那如果你用信用卡或者像这种 Like Money 很呃付款很 easy 的这种工具的话呢，啊，你花钱就是会比较没有感觉。然后你那样子一刷，哎，就呃那,那个钱就是一个那个手机上的账面上的数字嘛，你没有一个实际那种进出的感觉，就比较不真实啊。那等到每个月，呃、这个信用卡的账单出现了之后呢，啊，才会吓一跳说啊，原来我上个月就是花了那么多钱。所以我之前是因为有这样的关系，才会比较排斥去让自己的呃、啊、付款的流程变简单，因为我想说简单的话，就有可能会多花钱。那当我后来就是，嗯，最后还是试试看呐、啊。然后有有，就是哎、欸，算是某方面就想通了吧。那我当然还是会担心就是这样子。但是我觉得，嗯、我是一个还蛮自律的人啊。那那现在就是先用用看。那如果以后还是有一些困难的话，那我再再去考虑。那像我之前，呃，我有好几个就是银行账户。那有一些账户呢，就是。拿来做投资用，或者拿来做储蓄，可能以后的小孩的学费啊，或者说啊，以后要出国的基金等等的，那我那些账户呢，就是只进不出啦，我就让那个就是出金的流程就变得很很困难哦，因为我我那个我可能就是那个账户，如果你要把钱领出来啊，你还要就是特别就跑一趟就是相关的银行，然后不然就是说。呃，你要再把那个钱就转到你平常在用的户头里面，然后再领出来。但是这个过程呢，就会产生一些手续费。那就告诉自己自己说，哎，如果你要领这笔钱呢，你是会付出一些代价的好、哦，我是有这样子去约束自己，然后让自己说，哎、呃，这个这个账户呢，就是尽量就只进不出，然、哦、后让我的、呃、资金水位可以累积越来越多。啊，但是我呢，我现在就,就办了这个 line pay， 我就觉得哎非常的好用。就是我现在，诶、欸，我现在就会就会很，就会很兴奋、呃，就,就说，哎、欸，没到什么店家，因为台湾也很方便嘛，像个便利商店啊，或者很多的餐厅或者一些其他地方都可以用这个 Line Pay 付款的。那我就很期待，就是每一次付款的时候就拿出手机。<笑>我不知道这个心态是不是就会让你就是变得会比较爱花钱，但是我就觉得很，我自己就觉得很神奇啊！你把手机就要亮出来，然后点那个 Line Pay 的这个，呃，这个 App。然后它就会显示这个条码嘛，那店员只要逼一下，然后先扫你的载具，然后再逼一下，就逼那个 l i p a y 然后就付完款了。那除非你要跟他要这个呃那个那个明细啊，不然的话你就什么都不用拿，然后这样就完成付款，你就可以带着你买的东西走了。哦，真的是很方便。而且我今天还用这个这个 l i p a y 去交我的呃水费跟电费，然后也是手机上按一按。因为我之前就觉得说，哎、欸，台湾已经很方便了，就是你那个拿到水费电费的账单，你偶尔顺路一下走到便利商店就给他就给他缴下去，那也是不会花太多时间、啊、但是、呃，真的是用过就会觉得，哎、欸，已经平平常已经很方便了，生活已经很便利了。然后用了手机之后就更方便，你只要手机按一按，然后就用绑定你的信用卡去刷，你就缴完水费跟电费啊。所以这个真的是。科技的好处啦，真的是科技的好处。那我也真的是觉得它确实就蛮方便的，而且、呃、其实每一次每一次你刷完之后呢，它的那个 line 上面都会显示说，哎、欸，你今天、呃、刷的金额是多少？那你其实也可以，大家等于说又帮你记账啊，你就可以知道说，哦，你消费的记录都在上面，那那你也可以统计，你一个月下来你就花了多少钱、呃、所以。嗯，因为现在人常,常就是一几乎每天都在使用 Line 嘛，那你可以看到这样的资讯也在 Line 上面，就等于说、呃，也是一种变相的呃，常常会提醒你说，哎、欸，你要消费多少钱，所以我会觉得说，哎、欸，这样用其实也也也不错哦、呃，代表说，呃，你画了之后还是会有意识说、呃、你画了多少，对这个跟大家分享一下啊、呃，我也从原始人就进化到这个比较善用科技的。的人呐、啊，就之前有跟大家分享，像那个呃，你有一些文件，如果要列印的话，去便利商店啊，可能就是把它存到 U S B， 然后再去再去什么 i P h O N e 或者其他的平台就插入，然后去电便利商店插入，然后把那个文件印出来，然后这是我以前用的方法。然后听说现在呢，哦，因为我老婆的妹妹她有跟我讲，这个好像是呃，那高扎藤用用的用法啦，然后他们现在好像。也可以下载什么 i p h o n e 的 app， 然后你这个东西就按一按，然后你档案就上传到云端，然后他们直接到这个便利商店，然后你按一下这个序号还是扫描 QR code 什么的，我不太确定，然后你就可以把文件印下来了，连 USB 都不用带、啊。所以真的时代是在变化，我我我还是会有点习惯，就是带那个 USB 的方法。啊，也许我之后再去稍微学一下、啊、我又我又就是进化到下一个阶段，就是哎。欸我也可以不用带 U S B 啊,啊，这个就是真的是科技就越来越进步，让我们生活越来越便利。就你不用啊，实际出门，哎、欸，不是，就不用实际就带什么东西，你有时候一个手机就可以就可以做很多事情。好的，那另外也讲一下我的这个绘画的部分好了。那绘画呢，我四月的奖励已经。呃，已经发出了，然后也也把它做成一个 package， 上传我的 Gumroad 平台。然后在 Patreon 上面，啊、呃，现在是要进行五月的奖励了。然后呃，四月份的这个奖励呢，把它弄成一个 package， 就 Gumroad 平台。Gumroad 就是一个你可以在上面就下载我以前的作品。那我都会把每个月份呢做成一个 package， 然后放在上面。那你一样呢？如果你没有赞助到。我的 p a t r o n 平台的话，你想要以前的作品，你可以去我刚落的这个网站，然后上面去找我的以前的作品购买。那五月啊，上一次有跟大家讲说，五月的话，我想要重重回去画我的原创角色 Tina， 啊，还蛮想念他的。其实前两个月我是有陆陆续,续续有在画一点啦，但是主要都是画觉得知名动漫角色为主，然后。Tina 就是呃偶尔画一下，那五月呢我想要多画一点，那一样呢，我作品一样是高呃八张高解析的，就是色情作品。那我有我其中呃这次已经安排好了，就是其中四张呢会有会画 Tina， 然后另外四张我还是会画一些知名的动漫角色。那这四张的选角是怎么来的呢？哦，前两个月我有画这个动知名动漫角色嘛，但是是以我的喜好去选择，像钢手啊不知火舞啊，然后这个。呃，这个 d i 然后还有这个，呃，那个叫什么手菊等等的，就很多啦，很多我我很喜欢画的东西。那这次的这个知名动漫角色这四张呢，我选角是啊、呃，从我的 patron 上面就是赞助人，然后我询问他们的意见而来的哦。因为我现在 patron， 呃，三月的时候已经破蛋了嘛，那那真的是非常的开心。那现在呢？也有陆陆续续有一两位、两三位，就是慢慢的有看到我的呃这个作品，然后有加入想要赞助我，我真的是非常谢谢他们。那也因为我现在开始有这个赞助人了，但那人数还不多，所以我跟赞助人的互动会是比较多的。那我就问他们说，呃、通常通常已经加入我的 Patron 平台的人呢、呃，我会我会问他们，就是非常谢谢他们的加入，因为我现在还是很少的赞助者嘛，对我来说就意义重大。那我会先问他们说，哎，那你们是在哪一个平台就会看到我，进而赞助我的呢？那我现在目前有三位嘛，呃、有三位，那他们都是说、呃，他们是看到我的 Pixby 的网站，然后透过 Pixby 看到我而点进来就是赞助的，所以我大概知道说，哦，原来我就是在各个不同的平台的，像 Twitter 啊、Pixby， 或是 IG 或等等的。那他们被吸引过来是从哪个平台的？那目前都是 Pixie 啊，我问到的三位都是这样子。那我那我就有在另外问他们说，哎、欸，那啊，我在就是下一个月份呢，有一些计划，就是想要花一些角色。那问他们有没有一些啊、呃，有没有一些建议？那他们就有跟我讲，他们就是想要看的角色啊。那我会这样做的原因，当然就是说，哎、欸，现在这些赞助者他会赞助我，那也喜欢我的作品嘛？那如果我画的东西呢，是他们自己就是向往的角色的话，那他们赞助的粘着度会更高，就等于说会画到，欸、会画他们想要看的东西啊。啊，这个是一点，就是我的主要原因就是让他们粘着度就更高一点，变得忠实的顾客。那另外一点呢，啊，也是因为我现在赞助者少，所以我可以做这样子的事情，呃，的事情。如果我到时候赞助者有，呃，好几百人或者好几千人的话，那我可能就没有办法。这样去询问就大家意见了，所以换句话说呢，就各位在听的听众哦，或者是你有接触到我的作品的，如果你想要啊、呃，想要我画一些呃你自己就比较喜欢的东西，那现在就是呃赞助的非常好的时机，因为我现在就等于还在发迹啊，就是呃能够看到我的作品的人还没有那么多，那我还没有很有名，那所以呢，我跟大家的互动都是比较深层的。然后都可以就比较做这深度的对话，那我也就是比较了解你们的需求，哦，也是因为这样子，我们才可以就是画，呃，大家就是比较想要看的东西啊、呃，所以现在、呃、如果你有兴趣的话，就可以赞助我的平台。那我的平台都在这个呃节目的简介栏下方哦、呃，都是有各个的连接，像 Twitter 啊、Pixby 或是 IG 等等的。好的，那看讲了那么多，那我们五月另外四章是哪一些呢？哦，第一个就是《七龙珠超》的卡芙拉，然、哦、后这一位女性角色，《七龙珠超》我其实现在啊、呃、都没有在看的、哦，我以前有很迷《七龙珠》，啊，就小时候，那现在《七龙珠超》呢，以前的《七龙珠》的超级赛亚人基本上头发都是金色的，<笑>那除非就变成那个超级赛亚人四，然、哦、头发又变为就原本的黑色，但是现在现在的《七龙珠超》呢，哦，头发各个颜色都有。有红色啊，然后有蓝色，然后还有就是变回原本的黑色，但是呢，周围又发蓝光的，然后还有就是头发又接近头发变白色，就各种各种超级赛亚人的超展开都有啊，我觉得是还蛮酷的，<笑>就是那个哦，色彩就很缤纷。那这个卡芙拉呢，也是我其中一位 Patron 的赞助者啊、哦，我有问他，然后他想要看这一位、呃、角色的作品，所以呢，呃，五月的话我也会画这一位角色啊，那另一位。啊、呃，我要我会画的呢，就是这个圣火降魔录吗？那个是降还是降，我不太确定。圣、哦、火降魔录，呃，这个你你这个好像、哦、是电玩游戏吧，里面的角色灵，然、哦、这位角色是呃，我觉得有有一点点像这个不知火舞，因为他也是呃有点类似，就是偏中分，然后有绑一个很长的这个马尾这样子，那我觉得。她、呃、的画面她、呃、这个女女角色又非常的好看，然后是绿色的头发，还蛮特别的。那我也有上网就看一些其他人的画风，那有些人的画风我还蛮喜欢的，就画画这个角色就画起来就看起来蛮清爽的，我蛮喜欢这种画风的。因为她的头发就是呃绿色的，然后身体身体的服装呢主要是以是淡蓝色为主，然后又是皮肤比较白皙的一个角色，看起来就很清爽那五月的这个其中一位角色呢，我也画，我也会画这这位，啊，《圣火降魔录》的林<咳>。那第三位呢，啊，我就会画这个《边缘禁地》的 Gage， 啊，盖基啊这个角色，然后这个也是一样，是这个 Patron 赞助人，我问他他有没有什么想，啊，有没有什么建议，然后就说，哎、欸，他想要看这一位角色画的。那《边缘禁地》好像也是一个电玩游戏。那里面的这个角色呢，她是有一点，呃，天才少女啦，就是，呃，她就不不像我常画的熟女，是比较就是稚气的，啊，这种这种小女孩。那当然啦，我也会把她胸部就画大一点，的，然后画的稍微稍微成熟一点。对啊，这这几位呢，就是我在五月份的时候会画的，然后，哎、欸，可以请大家期待一下。然后第四位呢，哦，是我就是画这个攻壳机机动队的这个。草剃素子我、啊、觉得少佐啊，啊，这个是我自己私心想要画的，因为我最近就是在看那个殼機《攻壳机动队》嘛，以前都没有看那个非常经典的这个动画，那我觉得草间素，那个草剃素子呢，那個、非常的、啊、性感，尤其她下半身、嗯、<笑>就几乎又没有穿，然后上面穿一件夹克，然、啊、后很令人遐想，然后也是一个就是、啊、非常强大的女性，然后很聪明，然后又武功高强，所以。啊，我有想，我就有想要画这个角色这样子。那所以呢，呃，这几位哦，就是我五月的奖励会出现的哦，四张 Tina 然后这个七龙珠超的卡芙拉，还有圣火降魔录的零，边缘禁地的盖基，还有攻克机动队的曹丕数字。好，那另外呢，呃，就是我上次有跟大家讲有一个委托嘛，就是有。我接到一个新的委托，然后他请我就画他想要创造的一个就是原创角色哦，这我们经过我们两个人就会讨论出来的，然后从无到有，我觉得这个经验就非常的棒。然后他也已经就是付款了，所以我这两个礼拜呢会把他完成这个作品，到时候我也会放在那个我的各大平台给大家看。我觉得这个过程就非常有趣啊，然后他。这个角色呢，他是穿有点就类似旗袍的装扮，然后是绑两个包头，那个性呢就是有一点、呃、也是蛮活泼的，然后有一点拽拽的这样子。对，那这些这些都是都是我,我跟客人就一起讨论出来的，我觉得这个过程还蛮有趣的，然后也也是非常感谢这个客人，因为他很有想法，但是他的想法又不会天马行空然啊，就很具体，他都会给我看一些。呃、一些参考图吧、啊，那帮助我就很快的进入状况，所以我们的沟通就是非常的、呃、有效率，大概前后修改两三次，然后就已经搞定了。你知道要从无到有，如果你只沟通了两三次的话，但是很很厉害的，我觉得，呃、不是说我厉害，我的意思是说，就是说，但是客人他真的很懂要什么，那我也刚好有 catch 到他的点，所以我们才可以那么快，啊、不然从无到有，他这样一来一往，可能要好几次的这个修修改改啊，所以。哦、啊，我觉得这一次跟客人的合作就是非常的愉快，然后也让我就是多新增一个技能，就是、说哎，我可以从无到有去帮这个客人，就是，呃，客制化就完成这个角色，我觉得还蛮有意思的。好，那今天也是一样，呃，我是有定一个主题啊，就跟大家来聊一下，啊、呃，聊聊什么呢？啊，我觉得就是说。啊、呃，现在这个世道呢，有太多就是这种呃政治政治正确的的东西啦。那有时候呢，你可能讲的很政治不正确，然后或者说，那人家要你表态，那你不表态不选边站呢，啊就被抨击；但是你选的其中一边呢，也会被抨击，就没有办法成为一个完人啊。那面对这样的，呃、面对这样的世道，面对这样的风气呢，我自己是怎么看？的？嗯，那我自己呢？啊，我今天就是主要是讲一些，就是呃，没有那么政治正确的，就是说，啊，因为我个本人的个性，我本身的个性其实不会太 care 就是其他人的想法啊，因为我很早就，应该比如说很早，因为我后来就是有意识到说，哎、欸，你没有办法就让所有人都喜欢你。以前的我会这样子啊，以前的我就是会想要做一个好好先生啊，然后会想要说，呃，在班上啊，或者说在这个团体中就得人缘啊，然后对每一个人都是，呃、很有礼貌，然后都会微笑，就是礼貌性的这种啊、呃、相处啊，然后大家也是确实啊，然后以前我这样的个性也是在跟大家都还还不错，然后大家都觉得哎、欸、，Jack 是一个还蛮好相处的，是一个好人。啊，但是有一些人可能就是跟你的，呃，气场或跟你的气质就是不对盘嘛，那所以他们可能就没有那么的，呃，没有那么的喜欢你。那我以前就遇到这样的状况呢，我就会想成是自己的问题，然后就会就会比较难过，然后就想说，哎，是不是我有哪里没做好？啊，纵使我就会对其他人都是很有礼貌，但是我还把那个课题就当成自己的问题，那就会让自己就是。呃、莫名其妙的难过啊。对，那我其实后来就觉得说，哎、欸，这个其实啊、呃、没有必要的、哦、你没有办法让所有人都喜欢你。那反过来说呢，你会讨厌任何人呢，都很正常、哦、因为我现在就是也快三十岁了，真我这的一些就人生的呃见解呢，嗯，稍微就豁达一点点，然后会比较忠于自己的内心啊。所以今天就跟大家分享一些我的。呃，可能比较政治不正确的，觉得内心就真实的想法。那我也是啊，我的意思是说，就是讲白话一点，就是说，哎、欸，我们的听众有可能你们听了我今天的言论呢，会对我有一些反感，或者有一些讨厌，呃，会讨厌我的看法，或不同意我的看法。但是呢，我的意思就是说，我不会 care， 就是说你或者其他人啊，对我的看法，就到到底抱持啊什么样的意见？那这个是我自己最真实的声音。对，大概是，大概是这个态度吧。但是我也不是要跟大家呃引战的意思，就我只是表达说，哎、欸，在这个啊、呃、面对的大家都要你表态，然后都是要你啊、呃、可能啊、呃、跟着大家的风向走的这种啊、呃、这种风气呢，啊、呃、有时候我并不是那么的认同，因为我觉得这样就没有每一个人的呃独特性跟每一个人他保有自己的。啊，一些间接的的机会，对。那刚刚说了，没有办法让所有人喜欢你，反过来说啊，你会讨厌任何人，都很正，都很正常。那会这个是什么原因呢？其实就是，简单的说，你就是不够了解别人啊，你才会就是讨厌别人。像我也会呀、啊，对我很，我之后就意识到说，我没有办法就讨好任何人。那但是呢，啊。意识到这件事情之后，我就知道说，嗯，我现在就是做，就是呃，我认为就是对的事情，然后我认为就是啊、呃，正确的事情，但是我的事情就不会伤害到别人。那别人最后的对我的评价，他要讨厌我，或者是说啊，他支持我的决定呢，那个都是他的课题的，就有点像阿德勒心理学说的，你要怎么做，但是你的课题；但是别人要怎么想，那是别人的课题，你没有办法控制别人怎么想啊，怎么想你的你的对你的看法。啊、哦，你没有办法去操控别人的思想嘛？啊、哦，所以我现在的做的事情就是，只要是我认为，呃，呃，认为正确的，认为对的，那我没有去侵犯到别人，或者没有让别人造成别人的、呃、不便，那我觉得，呃、都可以，啊、呃，都可以去执行啊。那反过来说呢，呃，其实我们也会，你就有时候生活中就是会。可能跟有些人就是相处不来嘛，有些人的气场就跟你不一样，或者他的气质啊，或者说啊他的一些行为。但是我在讲就是更直白一点，就是说，哎、欸，有时候对方你会讨厌对方，不一定是他的所作所为，可能就是单纯就对方的长相。<笑>就是你，你看到那对方的呃呃的长相，你就可能就就不太喜欢嘛，然后就。就会想跟他就是少一点接触这样子，对。那我我觉得，我不知道听众有没有这样这种感觉啊。那我是我诚实面对自己的话，我的确是会这样子。哦，不一定是，不一定、就是，不一定是对方就很丑，就也可能是对方就是他、啊，反正他那个长相就是在你的 DNA 之中，就觉得哎、欸，这个人就没有很吸引你，然后你就。不会想要跟他有更进一步接触，然后甚至会有一点讨厌对方，然、哦、后这个是我就是自己有时候看到人啊、呃、会有的这种感觉。比如说你以前的班上啊，班上你有些人会很好嘛，那有一些人就是不是不知道怎么样，就是对就看他不顺眼了。简单来讲就是这样子。那我也我也会这样子啊、呃，我也会这样子。我以前就是跟班上有一些人。呃，就是不太喜欢对方，但是我也没有就是要跟对方刁难，或者是说对方吵架这样子，我就是少接触而已啊、哦。我的我的做法就仅此而已，就是说，哎、欸，我可能就不喜欢他，我知道，但是我就不会跟他有太多的接触啊、呃，就是大概就就到这个程度而已、啊、那刚刚讲到，其实你会讨厌任何人，呃，我觉得最后的原因都是归功于你不了解他啊、哦，也许你会。讨厌一个人，那是因为你没有跟他有所接触。但是如果你讨厌的那个人是你的朋友呢，或者说他，呃，实际上有跟你对话过，那、哦、你其实就会觉得，呃，不会到那么讨厌嘛。啊、哦，也许你在他背后就是还是会就是对他指指点点等等的啊，但是实际上这个人就出现在你面前了你其实并不会就是直接在对方的脸上就是吐槽他或是或是骂他等等的啊，你还是会保持一定的礼貌啊。经过相处之后，你觉得这个人不错，那其实也不会说，啊、呃、太讨厌他，应该是应该是这样讲嘛。很常的就是我们常常看到一些就是政治人物或者说在电视节目上的人啊，你有时候就是你、欸、会觉得他言论或是。看他的谈吐啊，就是很很讨厌他，但是他又是名人，啊、但是你有时候，啊、呃，如果你有一个机会，有个场合，你实际可以跟他面对面的话，然后他也跟你打招呼，你平常那个讨厌的情绪，你不会就是当下就是，哎、欸，你不要你不要过我、啊、就我我我我其实不太喜欢你，等等的，你还是会有礼貌，说，哎、欸，毕竟还是会有一种有一种心态，就说，哎、欸，是我在电视上看到的人呢、欸，就是会有一种那种名人的那种那种感觉嘛，会想说，哎、欸。我还是有跟他讲到几句话，然后觉得，哎、欸，其实这个人跟我在平常电视上觉得的这个、呃，印象跟见解其实也还好嘛。他对人其实也还蛮友善的、啊、哦。你会有这样的反转啊？因为你就是有跟他接触，你就更认识了他一点点了嘛。那可能就会消你之前对他的偏见。然后这个就是可以降低我们就是无故讨厌任何人的一个一个方式啊。但是我觉得，呃，如果你会讨厌任何人的话，你也不用觉得很很 guilty， 就很有罪恶感啊，因为这个我觉得是非常的正常的。因为有些人他会跟你八字不合，或者跟你气场不合嘛。那刚刚说要消你这个状态的话，就是说要多了解一点。那、啊、但是我们每一个人其实没有办法完全、全面、完整的认识另一个人或另一件事或另一个对象。哦，这个是我比较肯定的，就是你没有办法完完全全的了解另一个人，你可能就跟他就很常接触，比如说是你你好朋友或者你的一些死党，你们可能已经很常见面了，但是他一定还有，一定还有一些你，呃可能不了解的地方，或者说他没有对你倾诉的一些东西，啊、呃，或者他一些面相，啊、呃，或者他连他可能自己也不了解的，啊、呃，所以你没有办法去完整的去了解一个人。呃、当他有一些呃作为的时候，可能你也是会有一些反感，然后会有一些呃,呃不舒服啊。但是，哎、呃，就是这样嘛。但是呃，也许就是你平常跟他相处，你已经 90% 都觉得他很不错，那他只是可能有时候 10% 就做的不好，那你也会包容他。所以，呃、每一个人他对于、呃、自己喜欢的人跟自己讨厌的人啊，其实都有这样的状况。就不用去太太在意说啊，我，啊，我觉得重点就是说，你不用太在意说，哎、欸，要让所有人都喜欢你，那你也不用太感到罪恶感，说，哎、欸，有时候我看到别人就是不顺眼，那到底是为什么？然后你就开始自己去去检讨这样子，我觉得是没有必要的。对，然后另外呢，想要分享的就是说，啊、呃，呃，现在就是很多的，就是。各种的，那个叫怎么讲？就各种议题都会拿出来讨论嘛，像同性的议题啊，或者是说，哎、欸，女权的问题啊，或是黑人的黑人的权利的问题等等的，还有一些 LGBT 的东西。那甚至有一些影视电影啊，他们拍的、呃、电影或电视啊，都要考虑到这些东西。那我是觉得说。有时候电影它就是要传达，呃，可能导演他想要表达的事情。那如果他当这些东西都需要去考虑的话，也许就拍不出那么好看的电影。像是最近我看一些就是老片，然后就是昆汀讨论听众的《八二人》，然后也许别人有，呃，大家有看过。那《八二人》呢，我觉得很，我觉得很好看的、啊，我觉得很好看。然那它就是、呃、里面就，但是里面呢就是有各种就是对。女人的轻视啊，然后还有对黑人的轻视，就是，啊、呃、比较，他就是会有一些还蛮多的脏话，然后还有歧视的字眼啊，在这部片里面，啊但是呢，嗯，如果放到今天的世道，哎、呃，其实这部片也没有过很久哦，好像是二零一五年的的片吧，但是如果我们把这些啊、呃、现在世道的这些价值观，啊、呃，比如说这个女权，或者说黑人的人权等等的，或者种族歧视等等的这些啊、呃、见解的，你放到这个电影上，阿、啊、南一定会被骂爆的嘛？对啊，就说哎、欸，那里面的这个这个这个黑人啊，怎么称他为这个黑鬼啊？或者说，呃，里面的这个对女人就很不尊重啊，然后没有把他当女人看啊等等的，啊，你就會开始去批评这个电影，然后可能会让你看得觉得、就是、不舒服。那也许就导演在迫于这样的压力之下，他就不会去那么忠于他想要表达的东西。那拍出来的东西就是有点模棱两可，就是说你你拍的东西就会想要讨好，就是所有人啊，但是变得所有人都都都不吃你这一套。对，那最惨是什么呢？哦，你你试图讨好所有人，而拍出来这个不怎么样的电影，那电影就是大家都不不买单，然后反而。还就是还有谩骂的声音哦，你不管怎么做都是会得得罪人呐、啊，然、哦、那是我觉得就是呃很可惜的地方啊。但是《八二人》这部片呢，就会拍得很赞，然、哦、后他他没有就是呃因为这个世道而妥协，但里面的呃传达的这个这个情绪呢都很到位。然、啊、后我有时候觉得说，真的是。你有些有时候做做事情，就是要有被讨厌的勇气，然后你就要贯彻你的理念。你有时候把这种，呃，比如说人权的这种冲突啊，或是或是女权的这种呃受到不公平对待，你把它拍的很很写实，然后很有鲜明的对比的话，你反而会去感受到啊，就是因为这么残酷，这个电影就这么的夸张，这么的呃，这么的讽刺。那你才会反观说，哎、欸，这些其实我们呃生活上，啊、对于啊这些人群，就反而会有一种啊尊敬跟尊重。那我觉得就是有时候就是你窥见的那些呃地狱或黑暗，然、啊、你才会了解什么是和平的美好，<笑>可以这样讲吗？我、哦、大概就是类似这种感觉啊。对，有时候政治正确、政治正确的这种电影就拍出来就拍的很难看。比如说你现在要拍一些呃类似像六人行或者生活大爆炸那一那个那个类型的影片，那你可能里面呃，比如说是好莱坞的话，你都几乎都是呃以白人为大众的这个这个这个电影明星嘛或影视明星。那如果你为了追求政治正确的话，你可能一部剧里面你除了放白人之外，你也要放一个黑人或是放一个亚裔的。人，然后代表说这个某一个族群，然后让让大家就是说不会说，哎、欸，怎么这个片里面全部都是有白人，那我就是剧看等等的啊、哦。但是可能在编写导演在编写这个这个剧本的时候，他本来就是没有考虑到这个，他就是要描述这个一群呃白人，一群这个白人年轻人他们发生的呃青少年的一些一些故事跟事情。那也因为那可能因为这个世道呢，他必须被迫。呃、要放一个黑人，或者放一个牙医的，或者放一个、呃、墨西哥等等的，就是其他，或者放一个女生，然后来,来这个符合这个世道的、呃、的的观感然后、啊、迎合这个大众的话，他拍出来的东西就反而就变得四不像，因为就跟他原本的剧情有差有出入嘛、啊、所以我觉得，嗯。对，就像刚刚说的，就是有时候就不要管太多人的声音了。<笑>对啊，就是，我觉得现在每个人的这个反应都有点太激烈了，都都有点太过头了。别人有一个什么轻微的举动啊，你就说啊，你歧视啊，你这个性骚扰，或者说啊，你这个这个、就是、不尊重、不尊重这个女性或不尊重什么东西的。有时候就反应就是太激烈了，看着一件小事，然后大家就会蜂拥而上，所以这个状态是非常的恐怖的。所以大家要有一点，有一点叛独立，然后要冷静一点。我觉得冷静一点。然后之前还有一个事件，然后这个好像是就是那个迪士尼的这个小美人鱼不是要改编嘛，好像要改编成真人版。然后那时候就在吵，说，因为他们的选角好像后来就是选了一个要选一个黑人来演小美人鱼。<笑>那那个同温层里面呢，然后就是会呃大家都很支持嘛，然、就、后、是、说啊人权终于得到伸张了，然后就展现了，然后这个是一个很难忘的时刻，我们终于看到一个黑人就可以演这个小美人鱼的主流的电影了。那也有很大一部分的声音呢，就非常的反对，因为小美人鱼它从安徒生童话这样，呃描述呢，它其实就是一个北欧的就是白人女性。啊、呃，她的人设其实就那么的清楚，那么的直白，她就是一个皮肤白皙，然后红红发，然后然后、呃、很活泼可爱的一个一个一个女性。那、呃、她的人设就是这样子，但是反而就是找了一个黑人姑娘来演。那你说，啊、呃，这个不符合人设来演，大家反对。那反对的就说，哎、欸，你这样是种族歧视，那不是很？我觉得就是就就觉得很奇怪，就觉得。有点莫名其妙、啊，就规规则都要写在那边好好的，那你为什么就还要硬干一个，硬硬找一个黑黑人姑娘来演呢？不是说歧视那个黑人，是这个人设本来就不正确嘛。你把那个角色的呃，他可以发挥长处的地方放在一个不对的位置上，就整个就很奇怪。那我之前有看到一部一篇文章，它的 title 就很，我看了就就就笑出来，就别觉得很爆笑。他说。黑人姑娘演小美人鱼，你何不找白人演黑豹？<笑>我觉得非常有，我觉得非常有道理啊。嗯、哦，你你可能，呃，对啊，你可能如果找一个白人演黑豹，大家会被会被骂爆嘛。但是你找一个黑人姑娘演小美人鱼，哎，大家就反而就是颂扬这个。黑人人权得以成张我觉得认真的是双重标准，就还蛮奇怪的。那那篇文章也写得很好，他有就是深究探讨说，哎、欸，就是就是你就是为什么这样会得到大家的反弹？然后他他的清晰变就是逻辑还蛮清楚的，我觉得还蛮还蛮有趣的就跟大家分享一下。那另外呢，呃，还有一句话。啊、还有一句话，我觉得就是也是很，啊、呃，也是很就是政治不正确，就是说，啊，常常我们会听到说，职业不分贵贱嘛，哦、啊，职业不分贵贱，不管你做什么东西，但是我觉得、啊、这句话算、啊、是比较，啊，比较年轻的时候会有的向往啊，就是会比较啊，你涉世还未深的时候啊，他可能会真的觉得职业不分贵贱，然后大家都是平等的。啊，但是如果你可以做，就是哎、欸、动脑，然后轻松，啊、欸、也不能说轻松，就是说你可以做，就是呃你你动用你的你的资源、你的脑力，然后去产出就更高的价值。那谁想要去做这个便利商店的店员，或者说谁想要去呃做那种啊、呃、要就是要花体力、血汗然后去工作，比如说工厂的啊、呃、这个作业员的这种这种工作呢？对，我不知道听到这边你可能会不会就是对我有点啊、呃、反感或是之类的啊，但是真的是，我真的内心就是觉得这样子啊。如果你有更好的选择，那你应该也是不会去去待在就是这种工时长，然后然后啊赚的钱又少的又少的工作嘛。那我觉得啊，职业不分贵贱，它也可能有另一个逻辑，就是说，哎，让大家。那、啊、不管你在什么位置啊，你可能啊，你做的真的是很辛苦啊。但是你要找到你工作的意义。你也许是啊，你也许是超商店员好了，但是你要想说，哎、欸，我可以每天服务每个就是各行各业的人啊。他们在本身的上班，在他们的职场上都很辛苦。如果他们可以在我们的呃便利商店里面，就是拿一杯咖啡而得到一些就是精神上的舒缓啊，或者是比较可以放松的话，那我觉得我这个工作是有意义的。哦，有意义是你自己去赋予你工作上比较不会那么，呃，比较不会那么难过或者有负面情绪的一个方法啦。但是我觉得真的是职业还是有分贵贱的，就是说，有些人他可能教育水平就不高啊、呃，有些人他可能不是他选择，他可能就真的资源没有那么多，那所以才很多人就说那个穷人要翻身就很难嘛，就是这种财富可能是世袭的，他可能一出生就没有享有那么多资源，那他被迫哦。呃没有别无他法，就只能做这种、呃，比较，呃，劳力、呃、比较这个工时长的工作。那如果可以选择的话，他当然就是不想要做这个、啊、他当然想要做、呃，能够让自己的生活就更舒适的，然后可以让、呃、不要那么多体力活，可以动比较多脑力，这样年纪大也不会有一些身体上的后遗症嘛。呃、所以。我自己是还蛮不认同，就是职业呃职业不分贵贱这句话的。像有些有些职业呢，它真的就是它的领域就是可以赚的比较多的比较多的钱，啊，市场会比较比较有所接受的。那有些有些领域呢，就是你那个天花板很快就会看到了。那所以你在选领域的时候，就是基本上决定的就是未来的一些出路了。那另一句话呢？我也是觉得，呃，还蛮不认同的。就是就是，呃，这句话是什么呢？叫人命都同样的珍贵啊、呃，人命是没有分别的啦。啊、呃，但是我自己认为呢，人命还是会有优先顺序的。怎么说呢？比如说我们现在遇到一个一个一个灾害好了，或者一个一个。一個呃，一个大地震或怎么样，或怎么样的，然后必须要获，必须要只有少部分人可以获救。啊，比如说我们家好了，我们一家三口，我跟老婆跟小孩，那最后就只有能够救一个人的话，那我可能会选择什么？当然我也是很想要活下来，但是我可能很爱我的老婆，那我希望她活下来，我愿意为她而牺牲自己。啊，但是我们可能又有了，我们又有了小孩了，那我是我们会觉得说，也许我跟老婆就是到后来都。都会都会老去，但是小孩真的是未来啊，我们的未来，所以无论如何也要让我们的小孩活下来。那一方面也是我们就非常的爱他。那这个时候就人命就是会有优先顺序的啊。如果就是像常常说的啊，比如说那个铁达尼号要沉了嘛，然后大家都说先让这个妇女跟小孩，让这个比较弱势的先搭上救生艇。好、啊，这所以。在这种极端的情况下呢，这个人命很难很难抉择，然后被就是都会就被迫抉择，其实都会有一个、呃、都会有一个呃，等于说、呃、先后顺序。但我觉得这个先后顺序，这个这个珍贵程度其实是人类的普世价值去定义出来的。啊、呃，我可以用呃，我简单的就用两个两个方法来两个两个方面来解释。这个普世价值呢？比如说我跟啊、呃，比如说我跟比尔盖茨，或者我跟这个呃马斯克呃 ，Elon Musk 来来比较的话，哦，今天如果我们两个只有只有一个可以活，那给大家去决定，那大家当然会去选择比尔盖茨或者是那个 Elon Musk 嘛，因为他们对人类的贡献是巨，就是非常的。呃，非常大的，然后影响的范围很广，然、呃、后大家其实对于这个科技未来的想象啊，或者整体人类的福祉，他们都是有非常多的贡献的。那我只是一个小螺丝，我只是一个 nobody 啊，生我生在这个世上。那如果依人类的这个整体利益或共同发展呢，可能会先保留他他们的性命，而我就是被牺牲掉的那一个。那这个时候呢，你的呃人命它的优先顺序就会显现出来。哎，这也像那个《晋级巨晋级的巨人》那个李维说的啊，他们的调查兵团的使命呢，人命都是有有分别的。有些人就是要打头阵，就是在危机时刻要先去出兵，然后可能就会牺牲的。那有些智囊团呢，或者说呃、啊，能够统帅这个军队的，他们必须就活下来，而带领这个调查兵团去解开巨人之谜嘛。所以我觉得人命都统等珍贵，这个。可能我不是很认同，就是会有分别的。但是另一方面来说，如果从另一个面向来看，因为刚刚说到这个人命的呃高低，是由人类的普世价值而去形成这种呃高低的嘛。那如果以宏观整个宇宙来看的话，哦、呃，其实我觉得这个就是又被推翻，就、這、根、個、就根本根本就是说人命并不是同等同等珍贵啊、呃，也许就会变成这样了。大大家都是同等的，因为就同样的、呃、不足道也，也就不足为奇啊。大家的人命都是沧海一粟哦，没有什么好好值得去注意的，就,就大家都太无关紧啊，无关紧要到啊，你不用去去分，大家都同样的不重要然后、哦、因为整个宇宙的洪流呢，其实很多人都说嘛，你用一整个时这个、就是、时钟来看一到十二，一到十二点，那。人类的出现呢，只占这个几秒钟而已。然、啊、整个历史的眼睛是非常的、非常的长的。那我们在这个宇宙的洪流，在这个历史的洪流之中呢，只是扮演一个非常非常小的角色。那我们每一个人都就像那一条线上的，就是小点在小点在小点这样子。那其实这样就没有差别了。你甚至跟，你甚至跟这个蚂蚁啊，我们在地上看的蚂蚁哦。都不用去比较说，哎、欸，人的性命就是比蚂蚁还要还要还要珍贵，怎么样的啊？其实，在宇宙的洪流里面、啊，你们都是同样的，都是同等的，啊，没有什么分别的。然、啊、后这个也像、啊、我之前看的这个《Gantz： 杀戮都市》，它到最后结尾的时候，那个神有说，就是说、啊，人类有时候会把自己想的就是很伟大，甚至比这些呃、啊、蝼蚁还要伟大，这个是何等荒谬跟自负的想法。哦、啊，就是这个意思。如果你用人类整个宇宙。啊，不是人类，就是整个宇宙的宏观的角度来看的话，其实每个人的人命都,都同样重要啊，都同样的不重要、啊、可以可以去这样讲，对，这个是我我所认为的啦，对。那另外呢，也也在分享一个、啊、最后一个啊，就是说，那、啊、有时候我们在找、嗯、在找工作的时候，然后<笑>我记得啊、呃，一开始在。在求职的时候，就是刚大学刚毕业就当完兵嘛，然后大家求职的时候都会说：“哎、欸，我对这份工作就是充满了热情啊！”然后我相信热情是可以让我支持下去的动力。然后遇到困难呢挫折呢，比较不会放弃。然后希望可以加入这个公司的大家庭，然后跟大家一起奋斗等等。<笑>然后就会讲，反正就是讲一些很很热血的话，就我有数不尽的热情，然后可以为公司服务，然后、呃、很热情待人啊等等。哦，我讲太多了，讲到都想吐了。哈哈哈哈今天是不是有点腹黑啊？嗯、呃，我要说的就是，嗯，其实我觉得，呃，你现在回头来看，工作呢，啊、呃，你你那个热情其实就是，我觉得是是场面化，因为如果真的可以，大家想要做什么就做什么的话，谁会想要工作？然、哦、后这个是我的想法。啊，也许有些人他就是会有工作中找到成就感，会觉得说，哎、欸，他就会闲不下，会想要做一些事情。那但毕竟工作都是你还是必须被一件事物给绑住嘛。他不是说，哎、欸，你不做就 OK， 你你还是必须得做。那你可能只是很幸运的在你的工作岗位上，然后你做了越有越越来越有兴趣，然后找到一些呃乐趣。就像我说的，就是你在便利商店工作，你可能会赋予他一些意义，那你觉得工作起来就没有的那么的。难过啊，或那么多的负面情绪啊、哦，我觉得这个就是热情，它可以帮助你撑过这种无聊的时刻，或者说负面情绪的时刻啊，让你去啊赋予它一个意义啊，能够安慰自己啊，然后继续继续你的工作。那其实呢，大家工作的最终目的都是糊一口饭吃啊，啊，你能够养活自己。或者说你有家庭的话，你有工作的话，你可以养家活口，它其实就是这么简单的，就投入于产出啊、哦。你必须去投入工作，你才有产出，然后去支持你的生活，去照顾你的家人。那讲这些热情或什么的，我就觉得有点冠冕堂皇啦，都觉得有一点就是太表面了。然后以前呢，我也是曾经这样子，然后觉得说，哎，让大家看到我这个年轻人的、啊、热情的的,的热心啊，我就在为这个公司去燃烧这样子。<笑>但是后来就是比较，哎，可能比较世故，我就明白这个事物的本呃的,的本质。啊、呃，就像企业，他们成立的目的就是以盈利为目的嘛。公司要赚钱，它才可以活下去，那才可以去养活这些员工。那你讲说，哎、欸，这个公司要创造的使命是为了人类就更好的福祉啊，或者说要那个帮助大家等等的哦，那个其实也是很重要啊、呃，也是很，重要。我们不是否否定这种这种观念，但是它不是第一重要，它第一重要还是必须要要有收入，要有钱可以养活自己。然、呃、你先懂得。养活自己可以生存下去了，你才会考虑到那些东西嘛。那我觉得热情呢，就常常会在我们工作之后、呃，尤其是年轻人，就是在在求职的时候可能会摆这个第一位，然后让可能要展现自己的这个、欸、爱国情操，然叫爱工作的情操啊。但是其实我觉得说到底呢，你其实就是很单纯的养家活口而已了。对，很单很单纯养家活口而已。对。这个就是我今天，呃，想跟大家分享的我的一些一些观念啦、啊。对，那我觉得呢，然后不管是，嗯，刚刚讲的，你可能会还是会有有一些讨厌的人啦、啊，然后或者说你不用去讨任何人，但是也不用去我行我素啦。哦，有时候这个社会的，呃，怎么讲？啊，社会毕竟还是要戴上一个一个面具的。那个面具不是说那种讨人厌的面具，就是说，哎、欸，你对人家就基本有的礼貌，或者说，哎、欸，有一些简单的这种进退进退，或者看人家脸色这种这种的呃 common sense， 觉得还是要有的。那另外也有说到说这个电影啊，啊有时候真的要说忠于自己的呃意念，你才可以拍好。好电影出来就不用怕就别人的批评啊，因为不管怎么样都会有人讨厌你，对，也会有人喜欢你，你没有办法去讨好任何人。那还有一些这个这个价值观的部分啊，像职业，如果大家可以选择更好的，那为什么不啊？可能是因为他们受限于，呃，自己的一些呃出生背景啊，或者说一些资源就没有那么丰富。那那人命的话呢？啊，也许我们这个人类的普世价值会让我们就是在选择的时候会知道说，哎、欸，这个人命是更值得被拯救，或另外一个就可能是被牺牲掉的。但是在整个宏观的角度呢，啊，可能我们这都是同样不重要的。那另外就是热情啊，最后讲到热情，就是说啊，你工作上的热情呢，其实不一定要有。那如果没有的话，你也不用觉得很 guilty， 因为你就是为了养家糊口而出来工作的嘛。哦、啊，这个是我就是想要分享的。那我觉得，啊、呃，最后一点要讲的就是说，哎，现在这个世道，那其实他常常要大家去做一些表态，然后或者说，啊、呃，有一个新闻出来，有时候看的会义愤填膺，或者说，哎，你会跟着情绪起伏的话，其实我觉得不必要啊。就是大家，啊、呃，很重要的一个技能呢，就是对资讯的判读力，因为现在的资讯就实在是太多了，你要有分辨是非的能力，然后不要闻鸡起舞，见到黑影就乱开枪。那有时候我们去消化这些资讯的时候，不用急着第一时间去跟人家比战啊，然後或者说跟人家发表看法因为有时候第一个讯息都不是最准的。我常常看到有一些新闻就是贪快，然后他们就会很快就发布一篇新闻，但后后面在追这些新闻的时候，往往都是有错误的，而且他们发第一篇，我非常反感的就是人家写错字。<笑>对，这是我自己的一个一个小雷点啦、啊。那我有时候看到那些新闻就是。打的打字打的太快，然后那个字就是错误连篇，我就会皱眉头，就觉得、哦、这个记者就是你懂的，就是有时候他们就我们就是现在的社会就太快了啊，科技的发展要帮助我们啊，二十四小时都可以工作，然后二十小时都可以、呃、把自己搞得很忙碌吧，其实应该要让我们就更加放松了，但是反而就是无时无刻啊都会变得以效率至上，然后都会想要快一点，快一点，再快一点。哦，天下武功唯快不破，不破嘛，那大家都会想要快一点，那很很难就是追求这个来源的真实性，或者说真理的这个真相是什么。那到后面呢，才比较可以就是拨云见日，呃、就是，比较解开战争迷雾，知道说，哎、欸，这件事情的发生是怎么样的。哦，所以我们如果消化资讯，现在资讯很快，你可以不用急着一开始就是去回复，你可以稍微等个两三天，会让自己冷静一下。啊，可能去喝杯茶，站起来走一走，或者过了一天之后，你再去回去看这些讯息，哦、啊，你也许脑袋就会比较清晰，然后你一开始的思想跟后来想的也会不一样。啊，这个就是我希望，啊，我有这样告诉自己的，然、啊、后也跟大家分享。啊，其实我对于这种，啊，新闻的资讯的截取是很少的，因为我觉得其实讲来讲去都差不多。那我有时候只是跟。朋友或者跟老婆就稍微聊一下，就大概知道就世界的局势是怎么样的，就不太需要说，哎、欸，你每一天都要追这个新闻，就是台湾的、呃、报纸啊，或者说一些有的没的，因为其实你看的新闻就讲了大概十分钟，然、啊、后面都是一直 repeat 一直重复了嘛。那其实对于这些生活，我觉得是没有帮助的。那你可以把时间就留在更重要的事情上，比如说跟家人的相处啊，吃饭就不要开电视，就是好好的。一起吃饭啊，也许一开始不会讲很多话，但是你可以慢慢学习说，哎，你今天过得好吗？今天在公司过得怎么样啊？或者说今天有没有什么值得分享的事啊？你可以从那个饭局开始跟对方聊天，然减少这个大家都盯着电视看，然后边吃饭的这种这种时刻。那你省下来的时间呢，你可以拿来做一些阅读啊，或者听一些 podcast 啊，或者做一些啊自可能以前喜欢做一些手工艺啊，或者插花等等的，啊，让自己的生活更更丰富一点，不会去。粘着在这些过多而且无用的资讯上面。好了，这是我今天想要分享的。如果你喜欢我的啊、呃、Podcast 的话呢，也欢迎就是留言给我啊、呃。不喜欢的话，我觉得也可以留言，就是让我知道说，哎、欸，你有一些看法就不一样。对，因为我就像我说的啊、呃，我对于每个人的看法就是都都尊重。但是我，我虽然不不不一定认同，但是都尊重。但我也很想知道说，哎、欸，如果呃我们有一些不一样，是为什么？那就是我们要更进一步认识嘛，更进一步认识才不会有这种偏见跟见解嘛。那最后还是要说一下，因为我的这个色情的作品呢，呃，五月份，那如果你有兴趣的话，就欢迎到我的 Patreon 平台赞助我。那你想要看我的其他作品呢，可以到 Gumroad 这边呃去购买。那我现在最常更新的地点呢，就是 p i x b y 这个平台。那你也可以在我的 p i x b y 上面要看到我以前的绘画作品。那今天的呃今天的 podcast 就到这边喽，我们下次见，拜拜。